0: J-WAVE ANA ワ
1: ールドエアカレント今回は2023年9月30日放送ゲストは劇作家で舞台演出家の藤沢文雄さん音楽朗読劇の第一人者として国内外で活躍する藤沢さんにロンドン留学時代の思い出など伺いましたお楽しみくださいこの藤沢さんの音楽朗読劇っ
0: ていうのはこれどういう発想でこれ本当に偶然の出会いなんですけども、はい、一番最初にあの声優の山寺宏一さんという方と知り合って、うんまあ、あのお互いちょっと落語ファンだったりとかしてそれで話が盛り上がっちゃって。でうんまあ、お酒飲んだ勢いで僕はそのロンドンで作った物語があるんですけども、うん、その話してたらその読みたいな僕それって言ってくれたんですよ、うん、で、まあ、大体この世界ってそういうのって口約束でその後読んでくれなかったりとかするじゃないですか、うん、で山寺さんってその後わ分かったのはあの人口約束は本当なくてやるって言ったらやってくれる人なんですよ、うんうん、で読んでくださってこれは面白いねって言った瞬間に確かに山寺光一さんって七色の声を持つ男って意味があるじゃないですか、うんうんこの人だったら少人数で朗読劇にしたら面白いんじゃないかって思ったんですよね。しかもそれが音楽に関わりのある物語だったので実はもうその時点で音楽朗読劇っていうものをやり始めたんですよね。なるほどでまあ、その時に山寺さんとあとあ人出てていいただいて、うんややっったたつが、まあ、とても好評だったので、まあ、2回目やった時にはそこにさらに林原めぐみさんという人とあと大塚明夫さんという人と、うん、山寺宏次の,の3人で上演することになったんですけどももともと日本って落語だったり時和だったり義太夫だったりっていう、うん、語りでもってあのお客様に想像させるっていう文化が、はい、とてもある国じゃないですかその通りでそれは一つこれは手だなと思ってでしかもしか日本っていうのはあのいわゆる吹き替え文化というのがあって、うん、でそこからアニメの声優文化というのがあって、うん、この話術声だけで、うん、いろんな声を演じ分ける人がこんなたくさんいる国ってほかにないんですよ、ねうん、いよねこれはちょっと朗読劇の土壌としては最高なんじゃないかということで始めたんですよ。はい、何かかき
1: っっけがあってなのねなつまりなんかやっぱ初めて見るとさ、ええ、この演劇との違いは一体何なのかとか、うんうんええ、あるいはなぜミュージカルにしなかったのかとかさ、うんうん、いろいろこと思うわけじゃないですか、はい、一つの舞台芸術作品を作るにあたってはさ、はい、その中では、まあ、かなりちょっとこうあ横から来たっていうか、はいはいね、真正面からじゃないじゃない今,な、ね、今までの歴史でいうと。ところがやっぱり今おっしゃったように落語だとか洋画、うん、の吹き替えだとか、うん、アニメの声優だとかっていうことを考えると、うんうん、一つの線の上に乗っかってるんだなっていうことだね。で,ね
0: でやっぱりそのヨーロッパでも例えば「ピーターとオオカミ」とか、うん、あれも多分音楽朗読劇の走りみたいなね「そうだね
1: 兵士の物語」とか
0: ね。それに音楽を生で当ててみようっていうふうに思ったのもちょっとそういうのもありましてそれまでの音楽朗読劇って大体ピアノ1台とまあ2人とかでやってたものだったと思うんですけども僕はそこにあのオーケストラとかバンドを入れて本当に音楽の方が前に出るぐらいのもので作っていこうかなみたいなのがあったんですよ。でおっしゃる通りその横から入っっていうのがすごく表現的に今度から僕使わせてもらおうかなと思ったんですけどあの日本って例えばですけどアニメ化するとか映画化するとかドラマ化するっていう時に企画通すのものすごく難しいんですよねだから100万部突破とかなんかそういう実績とかがないと企画会議通らないんですけど1回朗読劇で上演しましたけどこんな話ですけどやりませんかっていうことで実はそこから広がった作品がいくつもあって例えばですけどあのニコロ・パガニーニの朗読劇をやってたんですようん、これは本当に悪魔が出てきて契約を結んじゃう話なんですけど、はい、これはあの去年実はあの東宝でミュージカル化されて、うん、行ったりとかあやってた、ねはい「悪魔のバイオリニストニコル・パガニーニ」っていうのが上演されてたりとかしてて,て,て。でそのほかにもアニメ化されたやつもあったりとかしてだからある意味そのファッションショーの場所だったんですよね僕にとって朗読劇って、はあはあ、こんな感じの物語ですよというのをファッションショーでやってそこからあの皆さんにこう提示していくみたいな、はあはあ、でやっていくのがそれが最初だったんですけど。面白いね,ねあとあの、藤沢さんがどっかのインタビューで書かれてて、僕、なるほど
1: なと思ったんだけど、うん、その例えばまあイギリスをはじめ、その欧米の文学っていうのは音読が基本にあると、うんはいはい、日本の小説文学は、うんまあ、目読が基本にあると。はいはいこれものすごくやっぱりこう的確だなと思ったんだけど、えー、だからその今言った映画化みたいなことも、うんうん、その音読化してくださってるふ澤さんの仕事があると決まりやすいわけだ、うん
0: うん、そうなんですよ
1: だからやっぱり黙読の文化だからね、えーえー、でイギリスのまあそのシェイクスピアから始めてやっぱり戯曲じゃないですか、えーえーえー、基本文学イコール、えーそ,うですね、それは大きく違うわけすね。留学先
0: ロンドンドと、はい、いうのはいつ頃どういう形だったんでまあ,あの、高校卒業して、うんまあ、自分の人生、何をこれからすればいいのかなというのがいまいちよくわからない時代があったんですよね、うん、あの家計がビジネス家庭なんで、うん、何かビジネスマンになるんじゃないのかなとは思ってたんですが、うん、とはいえ、売るものがないのに、ビジネスマンってなりようがないんですよね、<笑><笑>なるほどじゃあ、何を売るんだろうって思ったときに、僕、最初、プロデューサーになるんじゃないかと思いまして。うんでとりあえずまあ演劇とかそういうエンターテインメントのプロデューサーになるのかなということで、うん、ディア・ギレフに憧れてあのヨーロッパに行こうでもなぜかそこからロンドンに行こうみたいな話になったんですよね、うん、それは最初、うんな,え
1: ー、なぜかっていうのはな謎なんですかそのロンドンドにたどり着
0: くのはやっぱ中高時代にあの夏休みとかにホームステイでロンドンに行って。たたりしてたんですよ、ね、でまあ母がフランスに住んでたりすることもあったりして、うん、ヨーロッパベースで基本的に動いていて、うん、なるほどで多分博士さんもあのロンドンお住まいだから分かると思うんですけど、うん、ロンドンって、うん、会う人と会わない人が、うん、もう極端じゃないですか多分ね、えー、で僕は多分会う人だったんだと思うんですよね、うん、だからなんかアメリカとかもちろん素晴らしい演劇だったりエンターテインメントを生み出してるし、うん、あの僕も参考にさせていただいてるんですけども、うん何かこうゆっくり腰を据えて学ぶって思った時に、うん、パッと浮かんだのはロンドンだったんですよね。
1: まあ、でもコンチネンタルのヨーロッパの人たちから比べると、うんうん、イギリス人はまあ日本人の,この
0: マインドにちょっと近いと、うんそうですよね、ちょっとヨーロッパからもハブにされてますよね違うよねだから<笑>そ
1: のやっぱりイタリア人やスペイン人のようにさそうですよ、ねうん、底抜けにとりあえず仲良くなろうとは思ってない、うんそうですねはい、じゃないですか、は
0: いはい、あとアメリカ圏に留学してる人って英語はダイレクトだって言うんですけど、うん、イギリスって全然ダイレクト、うん、じゃないよね。あの大学で衝撃を受けたのは教授が言ってる「インタラスティングで」っては興味深いだけであって「はい、ノー」って意味だからねって言われて「
1: ね
0: 、<笑><笑>本,当て本当に?」って今日全部僕言ったやつ「インタラスティング」で終わったんだけどみたいな言う<笑>よね,<笑>ねインタースティングいいよねそ,そうなん
1: ですようちょっとやっぱりひねくれた感性だし、はいえーまあ、奥ゆかしいっちゃ奥ゆかしい、うん、まるであのロンドンの空の色のようにそ,うです、ね、そんなさ<笑>毎日ウェルカムじゃねえんだよってそうですよ、ね、<笑>いう話だもんね。と、はいう話だもんね。ところがそこはでも僕なんかはやっぱりイギリスを愛してやまないところの一つだと思うんだけどね。面、う、倒、んうん、くささって愛せますよね。そう,そう,そう、うん
0: 、癖というか。うん、う
1: ん、でもそうですよ。やっっっぱりり合理性とか手っ取り早いとかか手取早いいてういうことって、うん、結局意味がないじゃないです
0: か、うん。なんかホームワーミングパーティーに招かれた。友達として認められたみたみいな喜びがそうそうありますよねそういうことですよねうん。何でもそうだけどやっぱりこう最近よく言うじ
1: ゃないかタイパタイムパフォーマンス何ですかそれコストパフォーマンスじゃなくてタイムパフォーマンス、はい、要するに要するに今あの YouTube なんかの動画も、はいはいはい、若い子たちはみんな倍速で見,速で見てとか言うじゃない、はい、タイムパフォーマンスをタイパというらしいんだよ、うん、なるほど<笑>しかしさ人生においてさタイパっつうのはさ、はい一番言っちゃいいけないことでさそうですね何かをするためにそこに向かっていくための経験だとか、うん、時間だとかっていうのが人生じゃな
0: いてああ,あとロンドンの地下鉄乗れないですね<笑>乗れないですよああだって僕一番イギリスで衝撃だったのは<笑>今日の電車は通常営業ですってグッサービス<笑><笑>いやそれが普通じゃないんだみたいなすごい自慢してるよ、ね、に今日俺たちオンタイムで電車が届いてるすごいだろうってうすごい朝すごいよねあの自慢の仕方ねああああ<笑>だけどあマインドギャップってあのねあのギャップにお気をつけてください、<笑>そうそう<笑>埋めなさいよ、そこはいうそう
1: 。いやもうあれはもうね、しょうがないんで、駅によっても古さが違うからさ、ね、いやでも本当にそうあの、なんていうんだ、時刻表みたいなものが、ね、こう東京みたいに1分のギャップで、すべてが行ってるなんて、奇跡中の奇跡だから。ねうんはい、そうですねその関だからこう待ち合わせミーティングなんかで待ち合わせした時も「ちょっとごめんね地下鉄が」って必ず言いながらみんな遅刻するそう
0: いうところでちょっと<笑>許,される許さ
1: れるようになってるっていうところがあると思うんですけど。はい<笑>留学自体に暮ららししてらっしゃっゃたののはどあたたりだったんですか
0: 、あのー、基本的に学校が、えっと、サウスイーストにあるあのニュークロスっていう場所だったんですよ、はい、そこが当時あのジュリアーニ市長って昔、うん、ニューヨークの、うんえー、もうとっても改革をなさったの、はい、彼の前の犯罪率ってめちゃくちゃ高かったと思うんですけど、うん、その時の犯罪率よりさらに治安の悪いとこに<笑>うちの学校大学ロンドン大学のゴールドスミスっていうのがありましてですね、うんせめてて家ぐらいいは癒されたいってことでもうあの博士さんご存知だと思いますけど<笑>、はい、グレーターロンドンをまたいだ真逆にあるアクトンっていうあ西の橋、はいうんもうまあ、日本人なんかも多くて昔立教もあったのかなあとねなんかそういうちょっとのどかな場所でチュ、うんえーダー様式の家かなんかに住んでたんですけどあそうですか、ね、そうなんただそこもチューダー式って表から見たらの白壁で漆喰があって綺麗なんですが、うんえー、お風呂20分以上入るとシャワーが見水になるっていうのとか、うん、水漏れとかいろいろあって1年やっぱ耐えられなくて、うん、でその次に映るのはカナダウォーターという、うんまあ、東京でいうとお台場みたいな新興住宅地みたいなそ,、ねうん、でいそこはまあ,あのすごくタワーマンみたいなのも建てたりとかするエリアで治安も良くて、うんはいうんまあ、そこ行ってみたりいろんなところで住んでましたけど、ね、ああそうですか、ねうんうん、演
1: 劇というものを学ぶ中で、はい。ロンドンドあるいはこのイギリスっていうのはどういう影響がありましたかまあもちろんほらなんかシェイクスピアっていうのがあるからさおそらくイギリスのそういう演劇界っていうのは逆にシ
0: ェイクスピアみたいなああいうものがストラット・フォー・ウェボンとかでしっかりとこうロイヤル・シェイクスピア・カンパニーとかでやられていたりするから、うんはい、あの我々のいる大学の方は。結構自由が利くんですよねでポストモダニズムみたいなのが僕がいた時代がすごくこう盛んだったりして、うんうん、でうちの卒業生もビビアン・ウェストウッドとかマリー・クワントとか,なんかそういういわゆるヤング・ブリティッシュ・アーティストって呼ばれた尖った人たちがたくさんいる大学だったんで結構自由な発想でやってくれみたいな。でなほ,ほらあのコンサートでもあるじゃないですか全く無音のコンサート、うん、なん,かあんなことも決してイギリス人はバカなこととは言わないっていう、うん、なんかだからどんなことでも挑戦してみよう,みよ,うよっていう全部逆さから見ようよみたいな授業と、うん、まあ発想でしたね面白いね、うん、若い時ってそういうのが一番刺激になるんだよな、うん、本当の話、うん
1: 、たくさん見ましたかその舞台芸術
0: も見ましたねっていうかほんとにあのじゃあ今日はあれ行こうっていう感じでで見に行けたんですよ、うん、あの1週間後のチケットをここで取ってとかじゃなくな,な,、うん、なんか友達と飲みに行く前にちょっと時間空いたからこれ1時間半ぐらいが90分だから見れるよねって言って寄ったりとか、うんうん、そういうのができましたね。うん、うん
1: 帰帰っててこられままたロンドンドに帰ります、うん、でその時にタクシー拾って、うん、運転手さんにこう聞いたりもしたんだって
0: あそうですねあの振り返ってみてやっぱいい国で勉強させていただいたなって思ったのはそのヒースロー空港にちょっと1年2年ぶりぐらいで戻って。タクシーの運転手さんに本当僕も何も考えずにさりげなく、うん、今ロンドンで舞台何が一番流行ってますって聞いたらスラスラ答え始めてでその批評もあって<笑>でもその批評はあのいいって言ってるけどでも俺はあんまりそれ納得できないんだよねうちの妻は好きなんだけどとかいろんなこと言うんですよ。でこれはやっぱりその演劇がどれだけその資金が低いかっていう、まあ、子供の時からみんな見てるし。うんそういうういいことななのかなっていう気はしますねいや圧倒的にそういうことだと思うクラシックの音楽だってそうで,、うんそうですよね、街で地下鉄とかでたまに弾いてるじゃないですかあれも含めてね。マスカっていうあれも僕結構好きで上手、うん、い人とかの朝演奏聴くとその日楽しいですもんね,ね
1: 。でもあれもちゃんとライセンスがあってみたいな、うん、そのちゃんと制度があってその街に何が必要かっていうところに、うんうん、その芸術が深く入り込んでると思うし。うんうんで週末にやっぱりちょっと出かけて、うんえー、オペラを見るバレエを見る、うん、ミュージカルに行くコンサートに行くみたいなことが、うん、例えば子供がいる夫婦でも当たり前じゃないですか、うん、その日はね、うん、とりあえず子供をベビーシッタ任せて、うん、夫婦で出かける、うん、食事にしたって、うん、舞台見に行く日にしたって週末の過ごし方みたいなのがあるじゃないそれが割と当たり前だから、うん、そこをちょっとこうなくしちゃってる日本人の文化っってうのはちょ
0: っとあるよね,そうですよねなんか特にヨーロッパってイギリスに限らずそのオペラハウスだったりとかクラシックだったりとかが中心にあってその周りに食文化であったりとかドレスであったりとかいろんなもサロンがあったりするじゃないですかそ,ですそれが消えてしまうと非常にその文化ってものが回りにくくなるんじゃないかなっていう気がするんですよね。
1: ロンドンド時代は現地で講演も
0: されてたんですかししたんでですすかしたたよだ留学行って帰ってきましたじゃあ実績が足りないと思って、うん、仲間を集めてしかもあの共産を取ったりとかしててでそれが「ヒプナゴギア」っていう作品なんですけどもこれはあの、うんまあ「半民半水」っていう意味の心理学用語なんですけども、うんまあ、ちょっと博士さんの前でこんな話するのもあれなんですがストーリーとしては。全く才能のない作曲家の夢の中に女性が現れる、うん、でその子が夢の中で弾いてるピアノをこの起き上がってこの世界で弾くとめちゃくちゃヒットするっていう物語なんですよ、うんうん、でそこに昔の友人っていうのが突然その友達が大ヒット飛ばし始めたので会いに来て医者なんですけども会いに来て。でおめでとうっていうんだけどどうも体調が悪そうでいろいろ調べたり見たりしていくと彼は結局その夢をずっと見続けてるってことは、うん、脳が活性化した状態のままで脳といい体といいもう死ぬ寸前までいってると。うんうんうんうんで生きるためにはその女の人を消さなきゃいけないって言って、はいはい、その医者が消そうとするでも彼はその女性がいないと演奏ができない、うん、挙句の果てに何なら恋もしているっていう三つどもえの物語なんですよね<笑>いいねこれを実は持って帰ってきてやったのが山寺さんのやつなんですはあじゃあもうとりあえ
1: ずロンドンでプレ公演やってたのもんだそうなんです
0: よでしかも2回やってるんですよねなかなか評判良かったので反応は現地のの反応っていうのはどんなの、あのー、やっぱりこれもともと「ヒプノブギア」って作品ってご存知かどうか分かんないんですけど日本で舞踊で二人腕球っていう舞踊がありまして、うん、日舞といえばいいのかな歌舞伎とかでやってよくあるんですけども、うん、あのこれもその幻で現れる女性と踊って。で,恋に焦がれてでもやがてその女性が消えてってしまうっていう「忍、うん、腕球」っていう演目があるんですけどこれを西洋風にやったらどうなるだろうっていうことで編み、まあ、出した物語だったりしたのであの今までにないストーリーラインでどこ、うん、まあ西洋を設定にしてるんですけどもなんか根底にある部分がどうもちょっと日本的なものがあったらしくて、うん、それがすすごく受けたんですよね、うん、で日本に持ってきたらすごく西洋的だと言われてどこの作品だかよくわからないみたいな<笑>い、ね、反応ですね。うん、でもささ
1: 結局さうん舞台のみならず、うん、そういうことの繰り返しじゃないですか、ギリシャのものを焼き直して、ローマの頃になって、うん、それがまたね、はい、ルネサンスに起こってみたいなことが、うんね、日本の神話だって、絶対ギリシャと俺繋がってると思うし、うん、あそうですよね確実だと思いますよオルフェイス
0: とか絶対いざなぎいざなみですよね、絶対じゃないです
1: か、<笑>だから、まあ、それはあの偶然と言われる偶然なのかもしれないけれども、うん、や,っやっぱり世界に共通する、うん、なんかその。群話的なものとか神話的なものとか、うん、ものって必ず共通点があるじゃないですか、うん。だからそれは行ったり来たりして文化がどんどんどんどん出来上がっていくんだからね、えー。うん、それは正しいことじゃないですか。面白いことだよね。えー、本当そうですよね。うん、留学をしたりあるいは海外での暮らしを。経験してね、うん、国名を聞いたときに
0: 知り合いの顔が浮かぶようになったと<笑>そうですね本当に僕らはその学生寮でバカなことばっかりやっててあの1年目はあの学生寮に入れてくれるんですよ2年目からは1人で暮らせって表に出されちゃうんですけど、うん、で1年目の学生寮が本当楽しくてそこであのさっきも言ったみたいに治安の悪いところだったんで夜中にもうパトカーが来まくるんですね、うん、来るたびに「ニュークロス乾杯」って言ってお酒を飲み干さなきゃいけないっていうルールでみんなでベロベロになってたんです<笑>もうそそこ,こにはもういろんな国のやつらがいたんで、はいはい、だからちょっと今、はね世状的に国際情勢、あまり良くないんですけども、うん、やっぱりどこの国がどこの国と戦ったってなった時に、その国の旗だったりとか、国家元首の顔って僕は浮かばなくて、うん、その隣で酔いつぶれてたあいつの国と、それをからかってた隣のあいつの国が今、戦ってるんだなっていう風になっちゃうんですよね,うだ,ね、うん、だから、友達の顔が浮かぶようになって、ちょっと世界観が変わりましたよね、そういう意味ではね。うん
1: イギリスに旅をするリスナーの皆さんたくさんいらっしゃると思うんですけどここはちょっと行っといたらいいんじゃないのっていうこう個
0: 人的におすすめしてくださるとかあ、ね、れ博士さんの前ですのすごい恥ずかしいねえ<笑>いやいや無駄で全然じゃないもんいやいやあれ行ったことありますよキリサキジャックツアー行ったことない<笑>あと本当に<笑>ホワイトチャペルの事件がありましたよってところを案内してくれるんですよ<笑>、はい、で最後キリサキジャックがよく行ってたっていうパブで締めなんですけど面白かったそうん、<笑><笑><笑>面白い面白いしイギリス人らしいじゃないですか、うんそ,うね、そういうその殺人事件とか、うん、あとはあの本当におばけツアーみたいなゴーーストツアーみたいなのもあってここで出ますみたいなイギリス人でそういうちょっとサスペンス的なものも楽しんじゃうっていうああいうのを。どうですかって言ってる方はね、あとはもういろんな雑誌とかでおしゃれなところはもうたくさん出てますから、はい、そうじゃないなんかそういうイギリスのア<笑>ンアンブをぜひトラベルすると、<笑>ギリサキジャックツアー、<笑>ジャックツアー最後テンベルス日本語で訳すとジュースズデーっていうのかな,なっていうところでパブで、はい、パブで乾杯して、うん、しかもそのパブにもおばけがます。<笑>それはギリサキジャックとは全く関係ない,い,関係ないけどってことで、はい。
1: さて最近のお仕事、あるいは今後のお仕事の予定を伺うと思いますが、はい、まずはこれは DVD が出てると出てますね、うん、これは、どうい
0: ったこれはですね、えーと、ヤングウィザーズっていう、まあ、よくある、あの安倍晴明のお話ではあるんですが、うん、まだ彼が学生時代の、の、うん、若い頃の、まだ大陰陽師になる前の物語となっておりまして、これがパシフィコ横浜で、ですねあのそれこそ炎とか火薬などを使った、うん、とてもド派手なものとなっております。そしてこれはアニメ作品のそうですね、うん、これはあのコンサートの演出ですね、これはもう完全に演出だけなんですけども、あのアニメ、夏目友人帳っていうのがえっと15周年を迎えたということで、はいでまあ、今回、作曲家であられる吉森さんという方がピアノを演奏されて、であと今回、僕の演出で、この渋ってまあ日本にある伝統文化を。踊っていただくっていうのがありますね。しぶってなんかどういうものなんですか。あの、もともと詩吟って多分聞いたことあると思うんですけども、うん、まあ、昔の中国の例えば漢詩だったりとか、はい。あの孔詩だったりの文章をそのまま覚えるのって、結構暗記するの大変なんで、うん、節をつけてたんですよね。はいで明治になって配刀令が出てもう刀持っちゃいけませんって言われてで今まで刀で商売してた商売ってう申し訳ないんですけど武士の人が「どうすんべこの刀」っていうことでその詩吟に、うんえー、どうも刀で持って舞をつけて、うん、で踊り始めたのがあの初めだったでなんか昔はたしなみで結構いろんな方が習って,て、うん、あて流派もたくさんあるんですよ、ね。でその剣が使えない時は舞扇を使ったりとかっていうもので、うんうんまあ、今回そのどうしても吉森さん作曲家の人が何かダンスとコラボレーションしたいとおっしゃってたときにいやコンテンポラリーダンスでもないし何だろうなと思ってたときにたまたま思いついたのがこの渋っていうものでございまし
1: て。異文化をこう一つのエンタメに落とし込むっていうのは楽しい作業でしょ。本、は、当、い、そうですね。いろいろまあだから本当にいろんなところ回ってたからできることというか、うん、違いもわかれば何か根底にある共通点を見つけたときに、はい、あこれとこれ一緒にできるなっていうことがありますよね,そ,うすね、うん、それが一番楽しいですねいいね、はい、詳しくは公演の公式サイトをチェックしてください、はい、そして12月にはこれは日比
0: 谷ではい、はいえー、シアタークリエで、はいえー、1か月間丸ごと朗読劇、うん、日帰りの,にあの声優さんで、えー、上演されていくんですけども<笑>これ「スプーンの盾」って実はこれも去年上演されて、うんアントナン・カレームってフランスのシェフがおりまして、この人はあのフランスを料理で守ったって言われている人で、うん、あのフランスってあのナポレオンが戦争で負けちゃった後にウィーン会議にかけられたりするじゃないですか、はいはい、あの時のウィーン会議の時に、料理外交っていうのをやるんですよ、うん。フランスの料理を出しまくって、うん、その料理を食べさせて、タレーランっていう名外務大臣が全員を口説き落としてフランスを守るんですけど、うん、なんで、このカレームって人は料理でフランスを守ったって言われる人なんですけど、うん、この人の。が主人公ののスプーンの盾だからスプーンの盾って話なんですけども「うんうん、あの世界一おいしい戦争」っていう、うんうん、まあサブタイトルみたいなのがついてるんですがちょっと今のこのご時世なのでぜひ見てもらいたいなっていう物語なので、うん、ぜひお越しください
1: <笑>日比谷の「シアタークリエ」で12月、はい、ぜひ皆さんチェックしてみてください、はい、さて最後にこれはいつも必ずゲストの方に伺ってるんですが、古、は、澤、い、さんにとっての旅ってのは一体何ですか、はい。あ
0: のちょっとこれ、もう使い古されて一巡したと思うんですけども、宇宙船地球号って地球のことをよく言ってたじゃないですか、うん、最近あまり聞かなくなっちゃいましたけど、ね、でもなんか僕はやっぱその感覚がどっかにあって。うん他人探しの旅ななんですよねいつも、うん、なんか新しい人とか面白い人とか、うん、自分と違う考えの人に出会いに行くっていう、うん、そういう人に一人でも出会えたら結構この旅は成功だったなとか、うんうん、僕にとってはだから人探しですね旅って、うん、まあ出会いがないとね、うん、結
1: 局次につながらな
0: いんだよね楽しかったですありがとうございまあ,
1: ありがとう ANA「う AMA、World Air Current」